Muy buenas a todos y todas. Gracias por conectarse a este podcast. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema que hace parte de la realidad y contexto colombiano y que tanto dolor deja especialmente en estos últimos días. Queremos referirnos a la infancia que crece en contextos marginales, a los niños y niñas que son víctimas no solo de las violencias familiares, sino también de las violencias estructurales de un Estado que niega sus derechos y de una cultura que reproduce la marginalidad y exclusión desde que llegan a este mundo. Por esto tenemos a una gran invitada. Hoy está con nosotros Lisette Velázquez, amiga y trabajadora social, con una amplia experiencia en acompañamiento psicosocial a poblaciones que viven y crecen en condiciones difíciles y que son objeto de las intervenciones de distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales. Para empezar, saludamos a nuestra invitada que ya está con nosotros. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte en este espacio. Ay, igualmente, la verdad, creo que eh, es importante hablar del tema, es importante dar un, darle un nombre eh, a las experiencias que tenemos como profesionales pues para poder, no sé, inspirar a través de la misma, de un cambio en los procesos de acompañamiento. Para mí es un honor estar acá. Igualmente, es, es muy grato que nos acompañes el día de hoy. Eh, pues para iniciar, eh, quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia como trabajadora social en estos contextos. Bueno, soy trabajadora social de la Universidad de Valle. Inicié trabajando en aldeas infantil. Trabajaba en un programa de fortalecimiento familiar. Es la línea de trabajo que busca prevenir, desde, digamos, la visión que tiene esta ONG, prevenir eh, cualquier tipo de riesgo para evitar la pérdida del cuidado parental. Entonces, ahí buscan como fortalecer esos vínculos afectivos eh, y también generar unas condiciones adecuadas a nivel de... Eh, del hogar a nivel de, digamos, de, de su proceso como tal, de su desarrollo integral. Eh, ellos pues trabajaban obviamente con el convenio de, del ICBF. Eh, bueno, entes de ICBF se llama pues eh, modalidad familiar. Entonces buscaban mediar un poco la visión que tenían de ellos, los que le, lo que caracterizaba a ellos como aldeas infantiles y mediar también un poco como toda esta parte institucional. Entonces, bueno, ahí tuve una grata experiencia acompañando a comunidades indígenas de Caldas. Entonces, más que todo me desempeñaba eh, en el área de Río Sucio, específicamente Río Sucio de Caldas, eh, con los resguardos de Cañamón, Prieta, en eh, toda la parte de San Lorenzo y pues eh, todo el área de Unafón que es otra parte de, de otra de las de, la, de las comunidades que están presentes en el territorio. Y después de eso regresé a Cali, eh, acá en Cali pues inicié eh, con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ya pues otra visión como otra carta de la moneda, ya trabajando con, con otras edades, digamos que es como un contraste eh, frente a lo que yo quería, digamos, como profesional generar 
con los niños y niñas para, pues digamos, prevenir eh, cualquier riesgo. Pues en este caso ya eran jóvenes y adolescentes que por su contexto, por su historia de vida, terminaban pues obstaculizando su proyecto de vida, ¿no? Eh, y pues cayendo como en estos actos delictivos. Entonces encontrábamos pues, un contraste totalmente distinto. Eh, y pues actualmente estoy desempeñándome en la parte de internado con niños y niñas eh, y adolescentes en un contexto vulnerable, pues son niñas y niñas de barrios eh, como Ciudad Córdoba, Llano Verde, El Vallado, en lo, esta zona como eh, del distrito, el oriente. Entonces, bueno, eh, ahí estoy trabajando actualmente y son niños y niñas y adolescentes que están eh, con procesos de restablecimiento de derechos, pues debido a las condiciones de riesgo que hay en su contexto y eh, también en su núcleo familiar. Entonces se busca fortalecer a través del acompañamiento eh, para que generen unas condiciones adecuadas que sean generativas para su proceso, para propiciar un desarrollo integral. Siempre me ha interesado mucho el tema de, de la población de niños y niñas y adolescentes, ha sido como mi campo de trabajo. Desde ahí se pueden generar muchas acciones para, para impactar la realidad social. Entonces, pues. Claro que sí, es muy valioso pues toda la experiencia que tienes en, en la atención, en la prevención y atención con población en estas situaciones, sobre todo la infancia que crece en contextos marginales, de exclusión, de violencia. En relación a esto, me gustaría que comenzáramos hablando de la crianza. Cuando dices que has trabajado con esta población, ¿qué características crees que tienen las familias y los niños y niñas que crecen en estos contextos de vulnerabilidad? Digamos que, si bien hay unos aspectos que, eh, que hay como generales, por decirlo así, que es como son las situaciones que más eh, se visualizan, Considero, pues, obviamente que cada familia pues, tiene un proceso histórico evolutivo diferente. Eh, sin embargo, pues, obviamente encontramos situaciones como, eh, aparte de, de los riesgos que hay en el contexto, unos factores a nivel interno en el hogar, como violencia intrafamiliar, como esos ciclos de, de naturalización de violencia, pues, a nivel social, no son ajenos como a estas familias, ¿no? y más cuando están en, en sectores que, que son excluidos, ¿sí? que no son tenidos en cuenta eh, por las instituciones estatales en este momento. Entonces, pues bueno, vemos eso, situaciones económicas bastante complejas. Eh, también, no sé, el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Eh, también... Eh, los diferentes tipos de abusos que hay eh, hacia los niños y niñas y adolescentes, pues que son eh, abuso físico, abuso emocional, negligencia, eh, abuso sexual en algunos casos. Sí. Entonces, como que siempre pues, son esos retos, porque a veces hasta encontramos una misma familia que tiene, por ejemplo, el cuidador consumidor de spam, 
la madre pues que eh, ha sido también violentada eh, físicamente y emocionalmente por, por su pareja. Encontramos que se repite, por ejemplo, ese ciclo de violencia y que en medio de esos factores estresores que rodean a nivel interno y externo, pues se traslada en el mismo cuidado de los niños, en el mismo trato hacia los niños y niñas. Entonces vemos también que son los niños y niñas violentados, también de muchas maneras, que no son reconocidos, también por el mismo desconocimiento que hay frente a qué es ser niña y niña. Entonces pues son muchos factores a veces que convergen en un mismo espacio pero pues creo que ese es como el reto y lo que nos llama como el mismo ejercicio profesional de acompañamiento. Entonces encontramos esa situación y pues obviamente no estamos, no están exentos a los riesgos externos que hay, ¿no? Eh, las desventas de estupefacientes, las, eh, los grupos delictivos, son múltiples situaciones que están ahí, tanto a nivel interno como externo. Claro que sí, me parece muy importante lo que dices porque yo creo que allí eh, algunos de los elementos que propician el desarrollo y la reproducción de todo este tipo de violencias, de, de abusos, de, de situaciones pues difíciles que viven tantas familias y niños, tienen que ver con las condiciones de la manifestación de una violencia también por parte del Estado, ¿no? Hay, hay una parte también yo creo que de la historia familiar de, de todas estas personas, pero también eh, hay un elemento que tiene que ver con la con el, la negación de, de los derechos básicos, del acceso a la educación, a la salud, de la marginalidad que se te, continúa reproduciendo, la exclusión a partir del, del acceso a, a los servicios que muchas de estas familias, por ejemplo, no pueden, no pueden tenerlos. Creo que es algo como que influye. Claro, o sea, todo, todo incide en, en el contexto familiar, realmente. Y si no hay unas condiciones dadas, pues es muy difícil que, que haya un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo humano también, porque eso es lo que se debe también entender, un desarrollo integral, donde hayan unas condiciones básicas, dignas. Entonces, Nada de esto debe ser ajeno como a los derechos que tiene cada ser humano. Es cierto. Y en relación a lo que tú nos, nos comentas sobre todos estos factores y tu labor como profesional y amplia experiencia que tienes, ¿cuál crees que ha sido el papel de las instituciones en la teoría y en la práctica? Digamos que este punto es como algo difícil genera también como conflictos a nivel personal, ¿no? Desde el ejercicio. Porque en muchos casos que encontramos, um, hay múltiples lineamientos que están regidos, obviamente, por la ley de infancia y adolescencia, eh, pero pues, obviamente desde el papel y cuando los lees, realmente encontras como un contenido muy valioso, ¿sí? Un ejercicio que uno dice, bueno, está bien pensado estructuralmente, hay unos aspectos que uno dice que suenan también como muy ideales, pero, pero a la vez también encontramos toda esta parte de, de los formatos 
que hace que también el trabajo como tal o el ejercicio como tal, pues se vea obstaculizado. Es como que a veces de nada nos sirve leer algo o ver que algo está plasmado muy lindo, pero que no se puede como llevar a cabo como se espera por esta gran cantidad de papeles, por ejemplo, que hay que llenar. Entonces, eso a veces como que complica todo. Entonces, el formato no termina siendo una herramienta para tu trabajo, sino que se queda en eso, un formato, un simple papel, algo que se debe que se llena y que a veces no logra tener como no logra como plasmar o identificar como lo que realmente es importante que son los procesos porque es eso lo que uno debe apuntar a procesos entonces con eso me refiero es que a veces es más la cantidad de formatos y de papeles y de cosas que hay que llenar para mantener un registro pero pues eso también genera que a veces no sea no no haya como eh, ese acompañamiento que debe haber, digamos que dependiendo como de cada espacio de laboral, pues ahí también como que eso se va manejando, porque también son las mismas organizaciones las que tienen como ese punto clave también para, para poder como mediar ese aspecto, pero pues igual es complicado también. Entonces ahí el rol es complejo por eso, porque las instituciones plasman cosas muy bonitas, pero a veces eso en el ejercicio no termina siendo algo operativo o que apunte a procesos. Entonces eso es lo complicado. Claro, eh, yo te entiendo y pues más el hecho de que eh, lo que tú dices es básicamente el tema de que la visión de que hay que que muestran las instituciones va muy ligadas a las políticas de, de infancia y que se plantean pues desde una mirada muy optimista muy relevante y protagonista de la infancia pero hay unos procesos de burocratización en la intervención que terminan limitando pues todo el acceso y la garantía y el reconocimiento y restablecimiento plenamente de los derechos de los niños y niñas. Allí habría que cuestionarse un poquito eh, esa mirada que también muchas veces eh, se implementa desde de las instituciones, porque aunque la política, como tú dices, suene muy, muy bonito y muy optimista, creo que también a veces en la práctica se sigue sustentando una, una, una comprensión del niño, de la niña o del adolescente como una persona inmadura, incapaz y, y hay un ejercicio profesional a veces como de tutelar y, dispon y disponer de forma paternalista eh, la en la intervención psicosocial, creo que se limita digamos el la, la, el pensamiento de un niño como un sujeto político, sí. como un sujeto capaz de pensar y actuar sobre la historia que ha tenido, ¿no? Y de actuar sobre eso. Sí, totalmente. Digamos que toda esa parte de la burocratización hace que, que el ejercicio como tal de acompañamiento, pues, pida en la realidad como tal, y eso es lo que uno supuestamente debe apuntarle, ¿no? Entonces se crea como también esa frustración, digamos en cierta medida a nivel profesional, porque por un lado está como esa parte de, de, de cómo quisieras que fuera y por el otro, como en realidad es. 
y como en realidad te toca porque pues está dentro de tu contrato, está dentro de lo que de las metas de trabajo que es cumplir, es como que una vez termina como, sí, como que volviéndose en cierta medida hasta una máquina, ¿sí? Te vamos a escribir, tenemos que hacer este informe, si hay que mandar este reporte, esto, escriba, escriba, pero en realidad como que lo que realmente cuenta pues son los procesos y es lo que va a generar esos resultados a largo plazo, igual los acompañamientos son eso, son de constancia. Entonces, es complicado mediar un poco eso. Con esto no estoy diciendo que que no haya tenido dentro de mi experiencia profesional pues, eh, experiencias significativas que yo quiera resaltar pero pero pues sí genera un poco como esa dualidad a nivel personal y profesional pero pues ahí como que dentro de nuestro ejercicio profesional también está eso ser críticos ante eso poder identificar como estas situaciones eh, poder abordar eh, desde, por ejemplo, este espacio, desde otros espacios también, eh, mesas de trabajo institucionales, desde otros ámbitos, poder cómo poner eh, en discusión este tipo de cosas. Entonces, la idea es como seguirle como apuntando a eso, cómo se puede mejorar también muchas cosas en el acompañamiento. Porque como lo que te decía, o sea, los lineamientos, eh, o por ejemplo cuando hacen revisiones o auditorías y demás, pues lo que hacen es revisar un instrumento con los aspectos básicos que deben haber según lo que están en esos lineamientos. Es como que por eso es que también dentro de esos criterios a veces hasta revisan son cosas como, como listas de chequeo y como que esto está, esto está, esto está pero pues a veces falta también cuestionarse cómo, el cómo se ha hecho, el cómo se ha impactado la realidad de los demás a través de, de, de lo, del acompañamiento. Es como algo complicado ahí desde esa parte. Sí, yo creo que pues eh, es necesario siempre la autorreflexión, como tú dices, profesional también, que los profesionales eh, no se no se dejen absorber tanto por la lógica institucional, sino que también puedan participar de otros espacios de debate, de construcción, de, de replantear también su ejercicio, su intervención profesional, porque yo creo que esto es lo que va a permitir hacer resistencia y en pequeñas prácticas, ¿no? Y que también el cambio sea posible, obviamente no hablamos de una de un cambio a una escala muy utópica, pero yo creo que desde pequeñas acciones conscientes del ejercicio profesional eh, es posible pues acercarnos un poco a, a, a ese ideal eh, profesional y ético. Sí, es verdad. También quería preguntarte por qué hablamos de que no solo se ve la pobreza y exclusión como un asunto individual como el hecho de que hay que desmentir la típica frase de que el que es pobre es pobre porque quiere. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Mira que esa idea está como muy difundida hoy en día, ¿no? Como que es más fácil pensar que es algo individual para no asumir la responsabilidad, ¿no? Y digamos que ahí viene como esta palabra que se llama corresponsabilidad que está, por ejemplo, 
me vuelvo a remitir en, a la ley de infancia y adolescencia, donde habla como el ejercicio de la corresponsabilidad, ¿no? Como que todos y todas también tenemos que ver eh, en el cuidado y en la atención de los niños, niñas y adolescentes. Pues ahí se desmiente totalmente como el sentido de, de lo individual eh, frente a estas situaciones, estas condiciones de, eh, de vulnerabilidad que viven muchas familias, muchos niños y niñas. Entonces, básicamente, si nosotros no asumimos ese concepto de corresponsabilidad, nunca vamos a poder como generar un cambio real en el tema de la pobreza, que la pobreza no, no es algo ahí que eh, una persona se levantó y decidió, no, que yo voy a ser pobre, no. Hay unas condiciones sociales, históricas, que, que han generado que las personas tengan esas condiciones y que haya presente tanta inequidad. Entonces, pues obviamente, por ejemplo, una, una mamá que se levanta todos los días a vender sus arepas y, y que tiene, digamos, esas necesidades económicas y que tiene que sostener a cuatro niños y niñas que a veces buscan, que no sabe cómo, cómo pues, quién se los puede cuidar mientras ella está trabajando. O sea, esa persona, muchas veces si nos ponemos a revisar su historia de vida, no, pues es que yo soy desplazada, es que yo he tenido tales y tales situaciones, es que yo tuve que dejar mi tierra, tuve que dejarlo todo, y entonces empezamos acá, empezamos a construir este, este ranchito. Mejor dicho, o sea, si nos ponemos a ver, hay unas condiciones estructurales, una historia de vida, que hace que esa persona todos los días se tenga que levantar, que no tenga un trabajo formal, ¿sí? que no tenga un empleo formal, un empleo como tal, sino que tenga que trabajar de sol a sol para poder vender sus arepas medianamente, como sustentar el hogar. Después, obviamente, cuando la gente piensa que la pobreza es individual, solamente se está remitiendo de pronto a una que otra experiencia de pronto alguien tuvo como la posibilidad de salir adelante, eh, por, como dicen, digamos, entre comillas, de salir adelante, eh, pues no se puede por eso generalizar y decir que no, ya entonces la pobreza es algo individual. Entonces es complicado porque las personas de, desconocen, pareciera que desconocen como, como todo este proceso histórico que ha aparcado el país y que ha hecho que haya tantas situaciones de inequidad hasta el mismo modelo económico apunta a eso. Y el mismo modelo económico, en cierta medida, es el que promueve también esa postura tan individual. Y pues obviamente es una contradicción, porque se ve reflejado en las leyes que, que debe haber un ejercicio de corresponsabilidad. Como que es complicado, considero, que las personas como que generalicen y que porque hay X o Y experiencia, de alguien que salió adelante, pues ya todos y todas en la Entonces, ese es un pensamiento que, que, que no distingue la particularidad de los contextos, que no distingue el proceso histórico que hemos pasado como colombianos, o incluso, o sea, desde todo el proceso histórico que tuvo, que tiene Latinoamérica. Es como desconocer ese tipo de, de situaciones. Son personas quizás que... que que simplifican y que de pronto no, no cuestionan sus privilegios o el acceso que han tenido a ciertas oportunidades y que por eso pues no son capaces de tener empatía y cercanía 
frente a la realidad de los demás. Entonces yo diría que, que es como, desde ese punto de vista, como, lo que considero frente a, a este tema de que la gente es pobre porque desea. Creo que también me parece muy importante resaltar lo que tú dices de que la pobreza, la marginalidad es un asunto más estructural y que termina siendo funcional a un sistema económico neoliberal, porque si no, si no existe, pues eh, básicamente muchas cosas eh, no funcionarían. Yo creo que también hay implícito una visión de la, de la infancia que algunos autores la plantean y es como una, una, una amenaza porque representa una vida, un cambio. Emancipación también representa la infancia y yo creo que aquí una de las formas de ejercer dominio y control desde las estructuras de poder tienen que ver con la negación del, del acceso a, a los servicios, a la educación, a la salud, pues la carencia de oportunidades, el acceso a la educación superior y que terminan reproduciendo estas condiciones de de marginalidad, también pues se ve allí eh, la visión de un niño moldeable, de un niño dócil, que tiene que pues someterse a estas relaciones de, de dominio y control que se imponen desde pues muchas instituciones, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver el, la estructura de pobreza y marginalidad está implícitamente relacionada con el sistema económico que tenemos. ¿Cómo crees que actúa el Estado frente a estas situaciones de violencia y pobreza que traen otros desenlaces en la vida de tantos niños, niñas y adolescentes en Colombia. Luisa, pues mira que ahorita que estaba como hablando o respondiendo como a la anterior pregunta, pues específicamente se me vino pues un poco las prácticas asistenciales, ¿no? Eh, como todo el tema de los proyectos de vivienda o, o por ejemplo los que se brindan, como son pensados solamente para algo inmediato, pero no para un proceso. Entonces, básicamente, desde los acompañamientos, pues, bueno, básicamente no hay acompañamiento. Pues, entregan una vivienda, pero no piensan, por ejemplo, en qué podemos eh, desarrollar para, para, que estas, para que estas familias tengan acceso a unas condiciones de vida digna y que no sea algo inmediato pues tener una casa eh, cuando hay otros aspectos que son importantes para sí mismos, para su sustento, para, para que de verdad se vean cambios a largo plazo, ¿sí? Cuando hay unas situaciones estructurales tan fuertes que reflejan esa inequidad es complicado que, que quieran solucionarlo solamente como con el tema de, entre comillas, ayuda económica, subsidios, y que no se piense realmente en procesos de acompañamiento reales a largo plazo, porque es que los procesos son eso, no son lineales, no son estáticos, y simplemente pues deben de tener como una constancia, y eso es lo que sucede muchas veces. También, por ejemplo, con los cambios de gobierno, ¿no? Cada, cada proceso y, cada, y las acciones también se repiensan. Entonces, muchas veces, si se obtuvo un logro con tal proceso, este proceso queda ahí, finalizado, y ya luego empiezan con otro tipo de acciones que pueden que no sean coherentes, que no vayan 
en pro de ir rompiendo esas brechas de inequidad que hay presente. Lamentablemente hay presencia de eso, no hay constancia. Prácticas asistenciales es como lo que más ahonda en este proceso como tal, en estos procesos de acompañamiento que ya hay presentes desde la parte de las instituciones estatales, desde el lugar que debe ocupar. Tienes toda la razón, además yo creo que pues Colombia con el tema de que ha sido pues víctima de un conflicto armado tan largo, tan doloroso, eh, yo creo que muchas personas de forma directa e indirecta han hecho parte de toda esta, esta violencia y esto también ha marcado la vida de, de todos. Entonces yo creo que también allí hay como un reto importante que tú dices, que los procesos de intervención sean más profundos, no tan superficiales ni asistencialistas y también que contribuyan al desaprendizaje de la violencia, contribuyan a, al reconocimiento de las diversidades, de la heterogeneidad. Esto también pues hace parte que el, el Estado no desconoce muchas veces eh, en las intervenciones, en las historias de vida, todo, todo lo que ha pasado, lo que ha vivido, por ejemplo, cada familia, cada niño, cada niña, y que es necesario tenerlo siempre presente para poder eh, generar una intervención más a fondo. Allí, por ejemplo, ¿qué mensaje le dejarías a los profesionales de las ciencias humanas que trabajan día a día con estas infancias y con con estos contextos familiares? El mensaje que yo les dejo a los profesionales, a los colegas, incluso pues también, creo que la parte clave considero es el amor que uno le debe dar a cada proceso de acompañamiento. Y, y el amor no desde, desde esa visión que tienen, actualmente o que romantizan o que tienden como a, a, a plasmarlo desde, desde las relaciones erótico-afectivas, no. Sino el amor desde, desde el reconocimiento y desde darle lugar y deshumanizar nuestro trabajo, desde entender que cada acción que yo ejerzo incide en la realidad de otros y otras. Que cada decisión que tomo desde mi proceso de acompañamiento, cada meta que yo plasmo, va a incidir en esa realidad del otro, que trabajamos con vidas. Y en ese sentido, el respeto debe primar por eso. Entonces, si yo no ejerzo desde, desde esa postura, no voy a dejar permear por esa dinámica, por, por quedarme desde la queja y no desde la acción, eh, por no cuestionar ni hacer crítica de, de, de mi trabajo, de mi rol, del lugar tan importante que tengo en la vida de los demás. Sí, el impacto que puedo generar y saber que en mis manos está eh, poder brindar desde lo que yo puedo hacer, obviamente, no sé, brindarles otra perspectiva distinta. Y si nos vemos también como tener esa sensibilidad con las historias de vida que nos comparten, porque son las experiencias de ellos, se nos están abriendo, digamos, a y si se nos saben también a, a contárnoslas, es porque necesitamos que le demos un lugar a eso. Y eso también requiere como la empatía de entender por qué actúan de X o Y manera, 
como a entender por qué hay ciertas condiciones que, que los han afectado y que hacen que, que de pronto en muchos momentos, o en el, por ejemplo en el caso de los adolescentes infractores, entender y no juzgar, ¿sí? Porque lo que se tiende es como a señalar. Y en eso también se tiende a caer, muchas personas tienden a caer en el ejercicio profesional. Creo que para mí el consejo esencial o lo que yo diría que se requiere o el mensaje es eso. Una atención humana que reconozca a los demás y que sea basada también en este amor al otro. demasiado importante lo que acabas de decir porque finalmente el amor, la conciencia y la empatía por la realidad del otro es lo que propicia pues el cambio, la transformación y procesos de intervención que impactan en la vida del otro cuando no está como, el, como la huella, como el respeto, la escucha frente a las historias de vida, frente a las experiencias, el hecho de ponerme en el lugar del otro cuando eso no se da pues es muy difícil generar algún impacto en la vida de, de la otra persona. Una última pregunta que quería hacerte es, ¿cuál crees que debería ser el papel de la sociedad civil frente al panorama que vivimos actualmente en Colombia de masacres, de asesinatos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Y pues que tanto preocupación y dolor nos causa considero que siempre debemos como apuntar a la justicia social, a la verdad y hacer llamado digamos, a ese sentido de la corresponsabilidad, ¿sí? pues entender que todos y todas somos parte de un territorio y que las vidas importan, entonces en ese sentido poder generar acciones reales, no quedarnos callados ante esas realidades que nos cuentan, eh, ante esas realidades que vemos presentes. También es cuestionar, también es movilizarnos, generar procesos que de verdad impacten y que, y que apunten a eso. Considero que es importante no quedarnos callados ante, ante cualquier situación, por ejemplo, de vulneración, estar ahí como presentes y darle reconocimiento, porque lo que se han visto en muchos casos es que a veces el vecino o, o digamos o la, sí, la persona que reside en tu barrio sabes que está pasando por una situación donde eh, la, el esposo violenta a la esposa, por ejemplo, y muchas personas saben cuál es la ruta de atención o qué deben hacer pues realmente no, no lo hacen, ¿no? Eh, ese es un ejemplo como un fácil, como simple. O muchas veces también es la falta como de conocimiento frente a cuáles son mis derechos, ¿sí? ¿Qué debo hacer yo cuando me están vulnerando los derechos? Después pues falta como... Creo que ahí es apuntarle como a esos procesos educativos en, en el acompañamiento, eso diría yo desde el rol profesional y también como apuntarle a, a esa justicia social que está eh, muchas veces también en nuestras manos de sacar esa verdad y, 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 y mostrar esa realidad. Eso es lo que pretenden también acá con, 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 esto de, con el tema 
de estos asesinatos que son sistemáticos, por ejemplo, como que nos quedemos callados ante eso, pues no, no, no es el momento. Un llamado también diría yo a movilizarnos socialmente, creo que falta también movilizarnos, eh, manifestar que no estamos de acuerdo, que nos duelen esas vidas. Entonces son creo que muchos aspectos que sí que terminan siendo como vitales y que son integrales también para, para buscar esa reparación y para contribuir a esa justicia social. Entonces yo creo que son muchos aspectos y, y es algo que se debe como seguir debatiendo también apuntarle también a, a espacios eh, de este tipo, ¿no? O sea, como todo lo que hemos estado conversando, aspectos tan relevantes que, que nos hacen repensar un poco el lugar que tenemos como ciudadanos, como profesionales. Entonces, creo que es eso. Y movilizarnos es muy importante también, organizarnos realmente y pensar también colectivamente. Yo creo que sí, que esta situación realmente es demasiado difícil y dura, y que, como tú dices, nos obliga constantemente a cuestionarnos, a hacer memoria, porque cuando terminamos cediendo a lo que buscan es estos actores que ejercen este tipo de hechos violentos, de masacres, que es silenciar, que es generar temor en la población o justificar cualquier tipo de, de acción, de comportamiento de, de estos niños o de jóvenes. Yo creo que nada, nada, nada justifica acabar con la vida, con la dignidad de las personas, de los niños y niñas. Y creo que cuando nos callamos, nos silenciamos, cuando no generamos ningún tipo de respuesta frente a estos hechos, que afectan a nuestro país, que no es solamente un rincón de Colombia, que no es solamente una comunidad, una población, sino que somos todos. Cuando se genera este tipo de conciencia, pues se rompe con este ciclo también repetitivo de violencia. Uh -huh. Yo creo que el país necesita pasar por eso, porque el, a los niños y niñas se les sigue matando, la vida se desecha sin que nadie sea condenado. Mueren en las calles, se desaparecen, son reclutados para la guerra, para miles de cosas y pues no hay quien, quien digamos, hable, quien protesta. O sea, muchas veces son minoritarias las, las protestas, las luchas y creo que la justicia social, como tú dices, tiene que partir también por un ejercicio de, de conciencia, de ponerme en el lugar del otro, de empatía, de ver que esto lo vivieron unos jóvenes en un sector específico, pero también pudo haber pasado haberme pasado a mí, haberme pasado a la otra persona que tengo al lado, o sea, es como de poder replantearnos y también hacer memoria, ¿no? Sí, digamos que ahí también está muy muy marcada esa naturalización de la violencia, ¿no? Cómo se justifica o cómo las personas, porque lo escuché, ¿no? De, por ejemplo, si nos remitimos a, este, a esta experiencia de, de los chicos de Llano Verde, los adolescentes de Llano Verde, lo que sucedió es una situación terrible, pero muchas personas estaban era ya haciendo conjeturas que porque son de una población vulnerable, porque son afrodescendientes, ya merecían entonces morir porque son los criminales que les hacen daño a la ciudad. 
Y es lamentable escuchar ese tipo de comentarios y cómo justifican estos actos de violencia. Y ahí está el tema de este concepto tan ruin que es la limpieza social, por ejemplo. ¿Cómo empiezan a veces a justificar que ese tipo de cosas se hagan? Que creen que una vida no vale nada. Ese tipo de cosas a mí me indignan a nivel personal. Y es triste, pero pues igual es producto de todo este tema de violencia que nos ha acompañado por años en nuestro país. Y cómo se tiene en serio a justificar cualquier tipo de edad. Habrá también personas que, por ejemplo, estarán justificando que a estos jóvenes que estaban, por ejemplo, en un asado que ocurrió en Nariño, habrá personas también entonces que justifiquen que, que porque rompieron el toque de queda, que los asesinen así, de esa manera, pues hasta que no logremos como entender un poco de nuestro proceso histórico, hasta que no nos logre como tocar la realidad de los demás, creo que se va a seguir como repitiendo y naturalizando, generando que este ciclo no, no tenga como un fin. Sí, demasiado triste que pues no, no haya como una construcción de memoria de también de empatía frente al otro, que, y que la gente pues que está bajo ciertos privilegios, bajo ciertas condiciones, no puedan cuestionarse. Y, y también yo creo que los que piensan de esa forma y justifican, para mí también están siendo violentos, están matando a los niños y niñas, están justificando las muertes, las masacres, los falsos positivos, y tantas cosas que han pasado, que siguen pasando, y que de una u otra forma desde nuestra cultura, desde nuestro discurso, lo, lo seguimos eh, reproduciendo. Yo creo que hay que pensar un poco más a fondo y mirar también las condiciones pues estructurales, pero también ponerse en el lugar de las familias que viven, como hemos hablado en, en esta conversación, de, en situaciones de vulnerabilidad, en contextos con tantas carencias eh, emocionales en su vida, que yo creo que también muchos crecieron en unas condiciones también difíciles, quizás con historias de vida dura, y que muchas veces eh, los actos o comportamientos también de los adolescentes es como una resistencia a toda esa violencia, a toda esa demanda y ejercicio de poder que se tiene desde las familias o desde las instituciones hacia ellos y que mucha gente pues no es consciente de eso. Eh, muchas gracias Lisset, lo que tú dices es totalmente cierto, valioso, toda tu experiencia, todo tu saber y conocimiento sobre estas realidades de vida que mencionas y lo último que yo también estoy de acuerdo es en que no podemos perder nuestra humanidad porque nuestra intervención, eh, lo digo como profesional en trabajo social, que creo que es importante no perder la empatía, el amor frente al otro porque finalmente no estamos trabajando con máquinas sino con personas y es tan importante esta labor que hacen todos los profesionales de las ciencias humanas y también ser constantemente reflexivos desde nuestro quehacer cotidiano. Espero podamos eh, en una próxima ocasión compartir otro tema de interés y gracias por tu participación. Un abrazo, eh, muchas gracias por, por la invitación.
A nuestra invitada, mil gracias, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroinfancias.lat o en www.infancias.co. Nos vemos en un próximo episodio.